0: Hallo meine Lieben, ich begrüße euch heute zu einem ganz speziellen Podcast. Es Special-Podcast, heute eine kleine Special-Episode mit einem guten Freund, mit dem lieben Flo, a.k.a. Show Swiss, ja, mittlerweile bei vielen von uns Sammlern auch bekannt hier in der Schweiz vor allen Dingen, aber der, wo ich noch nicht kennt,
1: Flo, stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du, was treibt dich an? Ja, also mein Name ist Florian bin 27 Jahre alt, bin jetzt circa seit ja, anderthalb, zwei Jahren im Hobby dabei. Und zusammen vor allem hauptsächlich äh, Basketball, obwohl ich sagen muss, mittlerweile Pokémon auch ziemlich gut vertreten. Mhm. Ja, und äh, habe vor, es war das, vor einem Jahr jetzt fast schon die erste Cardshow hier in der Schweiz organisiert. Jetzt vor kurzem, vor zwei oder drei Wochen die zweite. Genau. Sehr cool. Ja, ich meine, der
0: Name ist da jetzt auch Programm, <lacht> gell? Wir hatten da damals drüber gequatscht gehabt, du hieß davor noch NBA US Trading Cards viel Switzerland, zu. gell? Ja, irgendwie viel so. Zu mühsam. <lacht> da haben wir gesagt, okay, ich glaube, da muss man irgendwie was dran ändern. Jetzt Card Swiss, das passt auf jeden Fall besser. Das repräsentiert jetzt auch so ein bisschen, in welche Richtung es bei dir geht. Ja. Darum wird es natürlich heute auch hauptsächlich in dem Podcast so ein bisschen gehen, auch um so ein bisschen die Card Show, wo wir jetzt äh, hatten eben, das ist jetzt, wie du gesagt hast, bereits die zweite gewesen. Wir hatten im, was war es, Februar oder März war die erste, glaube
1: ich, äh, gewesen März, März glaube ich. Weiß. März,
0: genau, März war die erste. Jetzt hatten wir eben im August am 6. die zweite gehabt. Und deswegen werfen wir den Podcast jetzt, obwohl es, glaube ich, aktuell meine, ich glaube, fünfte oder sechste Aufnahme wäre, werfen wir den trotzdem mal so ein bisschen zwischen rein, um mal so ein bisschen ein kleines Rewind auch zu der Cardshow zu machen. Was waren so die positiven Dinge, was wir erlebt haben, was waren Dinge, die man eventuell verbessern könnte oder wo man vielleicht auch für die Zukunft noch sagen könnte, okay, das wäre vielleicht cool, wenn man das in die Richtung sich noch entwickeln könnte, ähm, dass wir da einfach mal so ein bisschen drüber reden, repetieren und dann natürlich auch gerne von den Leuten, die zuhören oder auch dann nachher zuschauen äh, bei dem Video, wo dann auf YouTube kommen wird, äh, dass man da einfach auch vielleicht ein Feedback noch von der Seite her gibt, ähm, was eure Meinung war, vor allen Dingen logischerweise für die Leute, die auch vor Ort waren. Genau. Ähm, für dich so, gerade auch jetzt im Hinblick erstmal auf die ersten zwei Cardshows. was hast du denn so für eine Entwicklung, sage ich jetzt mal, empfunden von Kartshow Nummer 1 zu Kartshow Nummer 2?
1: Also für mich vor allem war das krasseste ich gesagt, dass äh, wir wirklich jetzt von der ersten Cardshow zur zweiten eigentlich wirklich die Tische, also die Aussteller wirklich verdoppelt haben. Mhm. Wir sind von, mit bei der ersten hatten wir 27 Tische und jetzt bei der zweiten direkt auf 62 und das hätte ich so nicht Wann? erwartet. 62? Ja. Ist 62 okay. Tische waren es. Ja. Hätte ich eigentlich so nicht erwartet, auch in der Ferienzeit war. Mhm. Und äh, ja, das war für mich auf jeden Fall ziemlich eindrücklich, dass es das so schnell ging. Mhm. Und auch äh, zu sehen, wie viele neue Shops du hast mittlerweile in der Schweiz. Mhm. Ähm, ja, und vor allem halt auch, wie schnell sich das immer rumspricht. Ja. Also, ja.
0: ja. Das ist mir auch extrem aufgefallen, auch so, wenn du äh, gerade so logischerweise das Forum, was man halt am meisten nutzt, um so ein bisschen die Sachen auch weiter zu kommunizieren und so, ist halt Instagram. Da hat man auch echt viel gesehen dass es auch gepusht wurde so ein bisschen das Event, geil, dass viele Leute gesagt haben, okay, ich finde das geil, ich gucke, dass ich da zu irgendwie ein Post mache oder dass ich äh, in der Story zumindest mal irgendwie sage, hey, hör zu, gönnt euch da noch einen Tisch oder kommt da vorbei und so weiter. Das war schon recht krass präsent gewesen, das war echt cool, finde ich auch. Und was mir auch aufgefallen ist, ist halt einfach so die, die Verteilung von dem, was wir hatten, aller. Bei der ersten Cardshow, da du ja auch eher aus dem Sportkartenbereich zumindest primär gekommen bist, war halt sehr, sehr viel Sportkarten gewesen. Mhm. Jetzt haben wir auch wirklich viel andere TCGs gehabt, äh, hauptsächlich halt Pokémon, das ist bei uns in der Schweiz recht groß vertreten. Yu-Gi-Oh! War sogar auch noch äh, glaube, recht gut vertreten Magic gewesen. Du, ich, noch Magic hat man ein bisschen auch, was ja. da gehabt, genau. Das... Wir hatten Comics da gehabt. Ja. Ja, Fox Art Comics da noch. Und Shoutout an Beat draus, Der war, <lacht> saß auch neulich hier schon bei mir. Ähm, also wirklich schon cool durchmischt vom, vom Publikum her. So.
1: Grading-Filmen hattest du ja auch. Einer aus der genau. Schweiz, einer aus Deutschland. Ja. Tops war da.
0: Tops war da gewesen. Ja, die waren ja auch mit Sponsor gewesen. Genau. Ja. Was nimmst du so? jetzt mal so, wenn du, wo du aus, an dem Tag zuerst, sage ich jetzt mal so, ohne jetzt groß zu repetieren, an dem Tag rausgegangen bist am Abend, was waren so die positiven Dinge, was du mitgenommen hast?
1: Halt vor allem wie immer, eigentlich also wie auch bei der ersten Show, sondern schon, es ist immer schön, wie die Shows eigentlich von selber funktionieren, also dass die Leute eigentlich so, ja wie soll man sagen, ein bisschen Respekt davor haben, selber aufräumen, am Schluss, dass es das so von selber läuft und hat auch dass vor allem so viele da waren das war halt das Schönste das war ein, durch den ganzen Tag eigentlich fand ich eine ziemlich gute mhm. Stimmung habe auf jeden Fall nichts anderes mitgekriegt äh, die, die Laune ist so gelassen, alle sind fröhlich man hat Spaß man quatscht miteinander man tauscht Karten aus und hat eine gute Zeit, das war für mich vor allem das Schönste eigentlich an dem Tag
0: mhm. Ja finde ich auch, also was ich echt auch krass fand waren wie viele Leute echt, durch vorhin gesagt, eben mit den Tischen allein schon, wie viele Aussteller oder Verkäufer oder halt auch Privatpersonen ihre Sammlung gezeigt haben, äh, aber halt auch wie viele Leute insgesamt da waren, also ja. wir hatten glaube ich irgendwie so am Mittag mal so ein bisschen, eine, ich sag jetzt mal wahrscheinlich Mittagsessen-Flaute gehabt, wenn man das überhaupt mhm. so nennen kann, weil mhm. es war irgendwie gefühlt schon immer was los, aber ansonsten war da echt ey, Rambazamba ab die Post so ungefähr. Es war krass. Also die Hütte war
1: gut voll, ja. Ja. Das war wirklich, hätte ich auch so nicht erwartet ja, in dem ja. Sinn
0: eigentlich. Vor allen Dingen, dass, dass man jetzt eben so viel mehr Räumlichkeit halt auch schlussendlich hatte, die man halt genutzt hat, gell? Mhm. Mhm. Das war echt crazy gewesen, ja. Ja. Ähm, Gab es irgendwas, wo du rausgegangen bist, wo du gesagt hast, okay, das das war, hätte ich gerne anders gehabt oder das ist mir jetzt eher so ein bisschen ich sage jetzt mal negativ, wenn man das überhaupt so sagen kann aufgefallen
1: finde ich so jetzt noch schwer zu sagen, was ich so ein bisschen mitgekriegt habe, war mit dem Stream halt, dass sich da ein paar gewünscht hätten, dass man da irgendwie noch Sitzmöglichkeiten gehabt hätte oder dass vielleicht dass man so, dass es wie nebenbei irgendwie läuft, dass man dort so mehr mitbekommt, weil viele gemeint haben, ja, die einen Tisch hatten oder du bekommst es zwar schon mit, aber achtest dich halt nicht, halt nicht aktiv darauf. Mhm. Vielleicht, ob man dort irgendwie dann schaut, für die nächste, das Konzept irgendwie noch ein bisschen anzupassen. Aber äh, ich glaube, eigentlich im Großen und Ganzen habe ich jetzt nicht große Negativpunkte, auch das jetzt mit dem Stream würde ich jetzt nicht als negativpunkt oder so bezeichnen, sondern einfach als etwas, das man noch anschauen optimieren, genau. Ja, voll. Ja. Aber sonst auch so die von den Feedbacks, die ich bekommen habe und so, ich glaube, es gab wirklich jetzt nichts großes, was jetzt irgendwie gravierend wäre, was mm. negativ aufgefallen wäre oder so.
0: Ja. Also ja, das also negativ, glaube ich, da kann ich das auch voll unterzeichnen, das habe ich jetzt auch überhaupt nicht mitbekommen. Wir hatten ja danach noch die Trade Night in dem Sinne gehabt. Das war natürlich ein bisschen sehr spontan, glaube ich, auch. Also, ich glaube, so richtig kommuniziert, weiß nicht, ob du das mal so richtig kommuniziert ja, hast. Ich also habe es mal so, mal
1: so über das Timetable über Instagram geteilt. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob das so in der Schweiz sich noch zu wenig etabliert hat. Mhm. Oder ob man, ob ich da zu wenig Werbung für gemacht habe. Oder ja wie das genau ist
0: das wäre schon noch was wo ich finde man dass man da echt mega Potenzial hätte gerade auch für die Leute die logischerweise dort verkauft haben oder halt ihre Stände hatten wo ja eigentlich außer sie hatten vielleicht eine zweite Person dabei logischerweise gar nicht äh, rumlaufen konnten und sich mal was mhm. anschauen oder wirklich auch mal ein Trade machen oder sowas außer eine Person ist halt aktiv auf sie zugegangen das ist eigentlich eine coole Möglichkeit vor allen Dingen auch für die gewesen wäre zu sagen, okay, man zettelt sich danach noch irgendwie ein, zwei, drei Stündchen, tut gemütlich irgendwie was bestellen zu Abendessen oder so und äh, tauscht sich aus, ob es jetzt nur verbal ist oder dann halt auch wirklich physisch mit mit Karten oder mit Körperflüssigkeiten, keine Ahnung. <lacht> man, <lacht> weiß man weiß ja nie, was so passiert bei einer Trade Night. Äh, Wäre wär noch cool gewesen, aber ich glaube auch, dass es nicht nur wahrscheinlich in der Schweiz etabliert insgesamt so, das, das Ding ist logischerweise bei uns halt noch so frisch das habe ich auch erlebt, wo ich damals beim beim Dani, beim Dan Magix war ähm, da hatten wir auch am Vorabend eine Trade Night oder er hatte eine, eine Trade Night geplant gehabt und da waren wir auch glaube ich irgendwie acht Leute oder so gewesen, war auch coole, gemütliche Runde, so wie wir es jetzt auch hatten, aber das ist natürlich jetzt auch nicht das, was du dir wahrscheinlich unter so einer Trade Night erwartest, so wie du es halt aus den USA zum Beispiel auch kennst, gell?
1: Mhm. Ja, also ich habe es ja auch selbst gemerkt, ich hatte ja auch einen Tisch an der Cardshow. ja und ich fände es halt wirklich noch praktisch, wenn, weil wenn du einen Tisch hast du kommst wirklich fast nicht dazu mal eine Runde in Ruhe zu laufen ja, ja. und da ist es auch cool, wenn du dann am Abend, wenn du dich noch treffen kannst mit den Leuten wenn du dort noch ein bisschen quatschen kannst ein bisschen austauschen, so wie du vorhin gesagt hast mhm. wäre halt schon cool, wenn man das dann irgendwie hinbekommt noch.
0: Ja, voll. Ja. Was mir auch noch so, ich möchte es gerne mal ansprechen, ich weiß nicht, ob das dir irgendwie jetzt unangenehm aufschlägt oder sowas, aber wir hatten drüber geredet, extern halt auch über das Ganze im Vornherein mit der Organisation und halt auch das, was du finanziell halt auch reinstecken musst, ehrlich gesagt, halt in so ein mhm. Event. Und äh, da hat ich mir jetzt so von dem, was wir einfach danach geredet haben, eben, ich hoffe, das passt jetzt für dich, dass ich das halt ja, anspreche, natürlich. aber für das, was du reingesteckt hast, hätte ich mir gewünscht, dass die Leute mehr auf dich zugehen und sagen, komm, ich hau dir mal irgendwie ein 5er Kästchen rein, so. Weil… Ich, ich meine, klar machst du das gerne und so weiter und äh, so weiter und so fort alles alles cool, aber das ist jetzt ja auch für dich ein Hobby in dem Sinne und das ist ein Haufen Geld, was da reingegangen ist und da wäre es natürlich schon cool, finde ich halt, wenn wenn man das irgendwie auch jetzt nicht nur supportet, indem man da ist und man schaut da lässt, sondern halt auch mal vielleicht das muss ja nicht viel sein, aber vielleicht mal fünf oder sowas reinschmeißt, damit du da zumindest mal irgendwie auf null rauskommst, weil ich meine, sonst, irgendwann gibt es das vielleicht in Zukunft nicht und es wäre eigentlich schade, wenn man jetzt sowas wirklich hat hier in der Schweiz und jemand hat, der sagt, hey, ich ich pack da äh, ich pack mich da dahinter, ich organisiere sowas und, und gucke, dass ich die Leute da irgendwie ein bisschen zusammenbringen. Wenn sowas dann aufgrund von einem finanziellen Aspekt vielleicht nachher nicht mehr funktioniert, weil man dann selber sagt, hey, das ist mir den Stress oder das Geld nicht wert oder die Partnerin sagt vielleicht nachher, du… Wir müssen da kannst nicht einfach da Geld raushauen äh, äh, ohne Ende, oder? Das ist alles so verständliche okay. Themen. Hast du da eine Meinung zu oder?
1: also ich weiß halt auch nicht, wie bewusst, dass das den Leuten eigentlich ist, was so etwas A kostet. Und b trotzdem auch, auch wenn du eigentlich in Theorie nur den Raum und Stühle und Tische brauchst, aber du hast trotzdem eigentlich einen großen Zeitaufwand, denn du hast das alles zu organisieren. Ja, ja. Und weiß, kann es halt nicht einschätzen, wie bewusst das das den Leuten ist. Weil schlussendlich ich bin auch nur eine Privatperson. Also ich habe weder ein Geschäft noch sonst irgendwas ja. und mache das nur zum Hobby und zahle da genau, also habe da keinen Rabatt, gar nichts bei der Stadt oder irgendwas, um den Raum zu mieten und das kostet mich natürlich auch dementsprechend was mhm. ich weiß halt nicht jetzt wie bewusst dass das den Leuten überhaupt ist, ob man sich da überhaupt Gedanken drum macht bewusst weil äh, ja ich habe mir da auch schon Gedanken darüber gemacht jetzt für die nächste Show weil ich möchte eigentlich fair bleiben und äh, halt dass wirklich jeder der irgendwie im Hobby ist die Chance hat einen Tisch zu haben mhm. und dass ich da nicht irgendwie horrende Preise verlangen muss und auch, dass die Besucher Eintritte habe ich eigentlich gerne, wenn die äh, kostenlos bleiben würde weil mhm. ich finde die Idee halt cool, dass wirklich jeder, der dann vorbeiläuft, eigentlich kurz reinschauen kann, da nicht groß irgendwas äh, zahlen muss für, mal reinschnuppern kann, mhm. ob es vielleicht überhaupt interessant ist, wenn du jetzt äh, jemanden hast, der gar nicht aus dem Hobby kommt oder so, dass der einfach mal kurz in Ruhe durchschauen kann, sich ein Bild davon machen kann. Vielleicht nimmt die Person auch etwas mit, dann sieht man sie vielleicht nächstes Jahr als Aussteller oder ja, wer weiß.
0: Naja, klar. Ja.
1: Aber äh, ist halt echt schwierig, so weil ich bin jetzt, kann ich auch ehrlich sagen, mit der mit dieser Cardshow jetzt bin ich mit den Kosten nicht rausgekommen. Also ich lege da selber noch aus meinem Geld etwas drauf. Mhm. Und muss auf jeden Fall für die nächste Show schauen, wie wir das ähm, ja hinkriegen irgendwie. Mhm. Weil was halt so ein bisschen schade ist oder die, die sich wahrscheinlich bewusst Gedanken dazu machen, sind halt die, die mir so oder so schon helfen. Ich habe ja auch Dich zum Beispiel, Thomas und etliche weitere Leute, meine Freundin auch, ohne die würde es die Show auch nicht geben, die mich im Hintergrund unterstützen. Mm. Und das sind dann auch die, die meistens noch etwas Geld in die Spendenkasse legen, was ja eigentlich auch nicht der Sinn ist, da diese Leute schon kostenlos ihre Hilfe meistens anbieten. Und ja.
0: Mm. Ja, das verstehe ich schon. Ja. Vielleicht was auch meine, keine Ahnung, ich kenne das vom vom Twitcher oder so, du hast ja so diesen keine Ahnung, Spendenbalken oder so, wo du einfügen kannst, ob man sowas vielleicht auch wirklich auf die Homepage drauf klatschen könnte, aller keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was die Miete gekostet hat, aber sagen wir mal, das waren 2000 Franken oder so, dass man sagt, okay, Miete 2000 Franken, wir haben ein Spendengoal oder sowas. Wäre cool, wenn man das halt erreicht, da könnte man die Tische abziehen oder nicht, aber ich fände es auch legitim, ehrlich gesagt, wenn du da was dran verdienen könntest. Wenn es auch nicht viel ist, aber einfach so ein bisschen als so ein, keine Ahnung, äh, einfach schon ein Zeichen dafür, für den Einsatz oder sowas. Ich meine, das ist eben auch Arbeit und, und Zeit, wo man investiert, da darf man auch, finde ich, auch ein paar Franken dran verdienen. Äh, ja, aber eben, ich denke, das bedarf sicherlich noch ein bisschen irgendwo, ein Mindset wahrscheinlich eher wirklich mhm. von den Leuten, die kommen und das besuchen und auch wirklich genießen so ein Event ähm, als Aufklärung. Also ich glaube, Aufklärung ist eigentlich genug darüber da. Es ist einfach noch so ein gewisses Mindset, dass man sagt, hey, okay, ja stimmt, ich realisiere, was da passiert. Ich hau vielleicht da ein bisschen was rein und, und gucke, dass ich das Support oder dass sowas in Zukunft stattfindet. Ja, Das war einfach noch so ein bisschen was, wo ich mit dir danach geredet habe, weil mir das nicht so bewusst und dann habe ich gedacht, boah, okay, ja krass, dass du jetzt wirklich das so sich noch nicht ausgezahlt hat, ist mir dann so ein bisschen mau auf den Magen geschlagen und ich meine, wie es sich für dich anfühlen muss, keine Ahnung, aber
1: Also für ähm, mich, ich mache es halt gern, ich habe Spaß an dem Tag und so, aber klar habe mir dann auch Gedanken gemacht, weil auf Dauer raus kann es dann schon nicht sein, jetzt die zweimal habe ich gern noch was draufgelegt das mh. ist okay in dem Sinn, aber äh, auf Dauer aus kann es auch nicht sein, dass ich, wenn ich das jetzt jedes halbe Jahr machen möchte, mhm. kann es auch nicht sein, dass ich da jedes Mal Minus mache, weil... Ja, ja. Ja. Kann ja, glaube ich, auch jeder so verstehen, dass man da nicht immer mit Minus dastehen möchte. Ich ja. möchte jetzt nicht, weiß nicht, was damit verdienen. Das ist überhaupt nicht mein Ziel, weil ich möchte, dass jeder dort Spaß haben kann, ja. dorthin kommen kann. Aber halt, dass man da irgendwie schaut mit, äh, zumindest mit Null rauszukommen, weil mm. ich muss da auch noch meine Erfahrung machen, ich habe gar nichts zu tun mit Eventmanagement oder so, ich bin Mechaniker mm. <lacht> und, äh, ja, muss da selber auch halt noch Event ein bisschen... Drauf, Event <lacht> 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 muss da halt selber auch noch ein bisschen schauen, ja, wie das Ganze überhaupt läuft und, ja, hm. macht da auch meine Erfahrungen von dem her. Hm. Kann ich das jetzt so als Erfahrung abstempeln und ja. dann
0: ja, voll. Ja, klar. Ich also, denke, das ist alles eine Entwicklung auf jeden Fall. Gell? Auf jeden Fall, ja. Äh, was nimmst du noch so mit, wo du sagen würdest, okay, das hast du vielleicht auch als Feedback bekommen oder so? Ich meine, wir hatten vorhin den, den Boxbreak, da würde ich vielleicht auch noch ein bisschen was dazu sagen, weil das war natürlich auch, ich sage jetzt mal, auf meinen Mist gewachsen, positiv äh, mit, mit, mit der Geschichte. Aber gab es noch so irgendwas, wo du sagen würdest, auch vielleicht für dich persönlich, das würdest du gerne noch anders machen oder du würdest vielleicht auch selber die die Card show anders besuchen oder anders dort teilnehmen?
1: Das ist noch eine gute Frage. Ähm, ja, was könnte man machen? <lacht> <lacht> äh, ja, also so ein a, kleines Auktionshaus schwebt uns ja mal noch vor. Mhm. Ich weiß halt nicht, wie das durchführbar ist, durchsetzbar ist, dass du quasi die Aussteller oder von mir aus auch Besucher dass die Karten bei uns oder bei dir, je nachdem wer dann den Stream machen würde, mhm. äh, abgeben könnten und dass wir die dann auf der Bühne wie versteigen würden. Weil ich denke, es wäre so auch noch cool, so mit den Leuten halt ein bisschen zu interagieren. Du kannst, dann, du kannst dich hochbieten und hast so ein bisschen Auction-Vibes. Mhm. Fände ich auch irgendwie auf eine Art noch cool, finde ich aber irgendwie auch wird wieder schwierig, wie man das durchsetzen möchte, wenn nebenbei noch die Show an sich eigentlich läuft.
0: Ja, also, haben habe jetzt noch gar keine Gedanken gemacht, aber ich glaube, auch wenn du sowas machen wollen würdest, dann müsstest du das wirklich als, so wie wir es vielleicht auch ursprünglich mit dem Boxbreak mal überlegt haben, was vielleicht keine dumme Idee wäre, das als separaten Punkt machen, dass du sagst, okay, eben Karcho dieses Mal war so 17, 18 Uhr war fertig eigentlich, da waren die meisten dann schon eigentlich am abbauen, äh, dass man da dann sagt, okay, Short Break, halbe Stunde chillen, danach ein Auktionshaus oder danach ein Boxbreak oder so, dann wäre natürlich Potenzial logischerweise da, dass halt viele nicht mehr da sind vielleicht, ja. aber das andere Ding wäre dann, äh, dass du sagst, okay, du hast wirklich als separaten Punkt, die Leute können sich darauf konzentrieren, vielleicht ein bisschen runterkommen das wäre so das Einzige, wo ich sagen würde, das könnte ich mir gut vorstellen, weil wirklich während so einer Kartshow, wie es jetzt mit dem Stream war, könnte ich mir auch sehr schwer vorstellen.
1: Ja, ja. ist halt echt schwierig, wenn, weil ja, du hast überall Karten rumliegen, das zieht das Interesse auf sich, du bist, also ich merke es auch bei mir, ich bin nach einer Kartshow, ich bin völlig durch. <lacht> mhm. der Sonntag, hey, Sonntag du. brauche ich einfach zum Ausruhen und das ist halt echt schwierig, wenn du dann nebenbei noch auf der Leinwand irgendwie Action hast und du hast um dich herum schon etliche Karten und Aussteller und hast führst x Gespräche. Das macht es dann halt schwierig irgendwie. Mhm. Aber äh, das andere ist halt, wenn du es danach machst, eben viele sind müde, kommen vielleicht von weiter her, fahren drei, vier Stunden mhm. und dies gehen halt dann meistens schon nach Hause. Dann hast du halt ein paar ziemlich Leute, die dir wegfallen. Mhm. Also finde ich noch schwierig so zu sagen, wie man das genau durchführen könnte in dem Sinn. Ja. Was ich auch, was
0: ich gehört habe als Feedback wäre auch, dass die Idee halt jetzt wäre, das gegebenenfalls halt auch gar nicht so auf so einer Bühne großartig zu machen, sondern bei einer Person an einem Stand eventuell, das wirklich mittendrin ist. Ich meine, man müsste das ja auch nicht zwingend mit einem Stream oder sowas verbinden, dass man das halt wirklich für die Leute vor Ort hat. Wäre vielleicht auch noch eine Idee. Oder man würde sagen, man macht das so ein bisschen als Mittagspausending, dass man sagt, okay, mittags von zwölf bis um zwei ist Event X geplant. Mhm. Also wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, ihr kennt euch vielleicht auch ein bisschen besser aus oder ihr wart schon auf mehreren vielleicht auch, keine Ahnung, größeren Shows mal gewesen, wo sowas stattgefunden hat. Hey, dann, ihr seht, wir sind da noch so ein bisschen am... Am, 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 am Angeln oder nach Ideen gerne her damit im Februar ist die nächste Card schon geplant da können wir ja. nachher definitiv auch noch drauf eingehen aber da vielleicht auch noch ein bisschen ja Feedback zukommen lassen falls man da noch was hat
1: auf jeden Fall also wer Ideen hat irgendwelche guten Vorschläge oder was kann sich immer gerne melden da bin ich ziemlich offen ja. also da bin ich gesprächsbereit in dem Sinn kann sich gerne jeder melden auch wenn er bereit für
0: Kritik bist du dann auch oder
1: bin ich auch solange es äh, konstruktive <lacht> Kritik ist und mir auch was bringt bin ich immer offen <lacht> und gut. sonst äh, interessiert es mich halt <lacht> weniger aber merkt man dann schon <lacht> äh,
0: wenn du jemanden hättest der jetzt sagt, okay, yo, interessiert mich das Ding. Ich war noch nie auf so einer Cardshow gewesen. Ich kenne auch nicht so diese ganzen x-beliebigen YouTuber, wo die ganzen Card Shows zeigen, wo man halt aus den USA zum Beispiel kennt. Ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch schon so Videos reingezogen. Ja. Ich ziehe mir sowas ständig, ehrlich gesagt, rein. Ich bin ein ja, bisschen creepy unterwegs. Wenn,
1: wenn man halt nicht hin kann schaut man das genau selbst über YouTube an. <lacht> genau <lacht> Da ja. hat man zumindest ein bisschen das Feeling. Definitiv
0: da auch nochmal. mal ein Shoutout an Daniel von Dan Magix, Er hat auch, glaube ich, einen dreiteiligen YouTube-Part nee. jetzt gemacht zu der Card äh, wo in, äh, in USA war, zu der National. Ähm, was würdest du der Person sagen, so ein paar Stichwörter, ein paar wichtige Steps, dass sie sich für so eine Show vorbereitet, vielleicht Einmal einfach nur als Besucher oder vielleicht auch als irgendwie ein Sammler, wo potenziell dies, das äh,
1: machen möchte. Vielleicht, dass du da schon ein bisschen so Tipps hast. Ja, so also als Besucher jetzt mal auf jeden Fall bring deine Karten mit. Mhm. Die, die du zeigen möchtest, die, die du tauschen möchtest, äh, auf jeden Fall mitnehmen. Unbedingt. Und dann, ja, hab Spaß. <lacht> Das glaube ich, so das Einzige. Weil viel mehr brauchst du nicht. Also mach dir zu Hause deine Karten bereit, leg raus, was du gerne traden möchtest, was du von mir aus verkaufen möchtest oder auch, was du einfach nur mal zeigen möchtest, um zu zeigen, wer bist du, was sammelst du, dass du das ein bisschen zeigen kannst. Und als Aussteller... Ähm, ja... Eigentlich gilt eigentlich auch wieder dasselbe in dem Sinn. Mhm. Da vielleicht noch ein bisschen so über die Preise im Voraus informieren, dass du dir da nicht zu lange ähm, Gedanken drum machen musst. Was kostet jetzt diese Karte, was no. kostet diese Karte, dass du no. das so ein bisschen bereit hast, weil ich denke, sonst wird es dann auch mühsam, auch für dich selber als Verkäufer, wenn du da jedes Mal jeden Preis raussuchen musst, weil du hast viele Leute, die kommen und äh, kurz mal den Preis mö äh, wissen möchten oder mm. so. Und jetzt glaube ich sonst, ja, als Besucher ist wirklich einfach, die Hauptsache, bring deine Karten mit, äh, bring gute Laune mit und quatsch ein bisschen mit den Leuten, wenn du neu im Hobby bist. Also, da kann ich jetzt auch aus eigener Erfahrung eigentlich sprechen, es sind alle sehr offen. Quatsch die Leute an, frag, wenn du irgendwas, irgendeine Frage hast, egal mm. was. Auch wenn die Person schon 20 Mal danach gefragt, gefragt worden ist, du wirst immer eine Antwort kriegen von dem her.
0: Ja, safe. Ja. Ich meine, ich hatte ja die Ehre gehabt und das Glück, mit dir jetzt schon ein paar Sachen auch anzuschauen. Wir waren ja dann beim GSG-Event auch gewesen zusammen. Mhm. Eben die erste Card dann in der Schweiz, jetzt nachher die Nummer 2. Dann werden wir beide wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit dann in München verbringen. Auf jeden Fall. Je nachdem, was was äh, was unser Baby Nummer 2 dann nachher macht. Ich hoffe, dass ich die Möglichkeit dann noch habe, dorthin zu gehen, who knows, aber äh, wenn man sicherlich auch ein bisschen Zeit mit verbringen. Und ich glaube auch da, von dem auch, was ich jetzt gelernt habe, ist dass gar nicht so viel, also vor allen Dingen halt als Besucher nicht so viel Vorbereitung braucht, wie man eigentlich denkt. Also bei der ersten Karte habe ich echt gedacht, ich muss mir eine, eine richtige Excel-Liste machen mit Preisen und so weiter und so fort. Ja, ich finde auch, ich habe das diesmal auch gemacht, weil ich halt einen Ordner hingestellt habe und gesagt habe, okay, ich habe mir die Zustände aufgeschrieben, ich habe so ungefähr den Marktwert von den Karten ausgeschrieben und geguckt, dass ich einen, einen guten Preis mache, wo vielleicht auch ein bisschen höher angesetzt ist, dass man sagt, okay, man kann sich die auch ertraden und muss sie nicht nur zwingend kaufen, wenn man das möchte. Ähm, aber wie du sagst, eigentlich, Bock haben, hingehen, mit Leuten sich austauschen und vor allen Dingen nicht schüchtern sein, die Leute anzusprechen, ist, glaube ich, echt fast das, ja. das Wichtigste, dass man einfach so diesen, diesen, äh, diesen Austausch halt äh, mit den Personen nachher sucht und findet. Gell? Ja,
1: das ist genauso. Also wie gesagt, habe da selber die Erfahrung gemacht und ich hab, muss sagen, ich habe wirklich noch selten bis eigentlich nie eine schlechte Erfahrung gemacht, wenn du irgendjemand einfach an, ansprichst. Und deine Frage stellst, wenn er die Antwort nicht weiß. Das Hobby ist mittlerweile so gut vernetzt, finde ich zumindest. Man kennt immer jemanden, der dir dann die Antwort auf diese Frage hat. Wenn hm. wir einfach offen sein, auf die Leute zugehen, deine Frage stellen und du wirst irgendwo eine Antwort kriegen. Auf Voll. jeden Fall.
0: Voll. Ja. Jetzt so im Hinblick auf die Card Show, wo du jetzt für Februar schon wieder geplant hast. Hast du da irgendwas, wo du sagst, okay, irgendwie, keine Ahnung, das würde ich da gerne schon machen oder das habe ich da irgendwie im Kopf oder hast du auch vielleicht planungstechnisch schon irgendwas so im Kopf, dass du sagst, okay, ich will das vielleicht auch von der Bestuhlung oder sowas so machen oder ich hätte gerne weniger Raum jetzt wieder gemietet, mehr oder was auch immer. Hast du da schon irgendwas im, im Kopf?
1: Also ähm, Raum habe ich wieder, wie wir jetzt hatten, ja, das ganze Landhaus gemietet das Datum ja, kann ich eigentlich auch gerne jetzt rausgeben. Das ist der 25. Februar. Wird okay. es stattfinden. Ja. Und äh, große Änderung bis jetzt habe ich eigentlich noch nichts vorgenommen, weil ich fand es halt gut gepasst, dass du oben die Aussteller hattest. Unten, unten hattest du so einen kleinen Platz, wo du ein bisschen Ruhe hattest, wo du TCG spielen konntest, wo du traden konntest. Klar, ich sage jetzt, das Ding ist halt, oben kriegen wir 60 Tische äh, 62 hatten wir jetzt dieses Mal Maximum rein mhm. ich denke man könnte schon mehr rein drücken quasi mhm. aber ich finde es wird dann einfach zu eng weil mhm. du brauchst schon noch ein bisschen Platz in den Gängen um rumzulaufen und natürlich wenn du jetzt eine größere Anfrage noch an Tischen hättest hätte ich noch die Möglichkeit unten äh, noch 30 Aussteller hinzupacken aber ähm, mir passt es jetzt eigentlich am besten so, wie es jetzt diesmal war. Mhm. Dass du oben diese 60, 62 Tische hast und unten dann den Trading-Bereich. Und ich denke, das würde ich auch so lassen. Außer natürlich, ich habe dann nach den 60 Tischen irgendwie nochmal 30 Anfragen oder so. Würde ich natürlich auch unten noch äh, Ausstellungsbereich hinzufügen. Mhm. Ich glaube, was ich so ein bisschen als konstruktives
0: Feedback oder sowas da auch noch hätte, wäre ich glaube, es wäre auch eine coole Idee zu sagen, okay, man splittet das so ein bisschen wie auf, dass man überall alles hat. Mhm. Also, dass du unten auch Aussteller hast und da auch, ich weiß, dass viele es vielleicht gerne hätten, dass sie so ein bisschen Sport, äh, Pokémon und so, dass es vielleicht so ein bisschen diese unterschiedlichen Sachen, wie ich sage jetzt mal, getrennter wären, aber ich bin so übelst jemand, der so für Diversität da steht und sagt, okay, möglichst viele verschiedene Sachen, was ich halt eben dieses Mal schon geil fand, dass wir eben Comics da hatten, dass wir so viel Pokémon, dass wir Yu-Gi-Oh! und so Zeug, dass wir Sportkarten, alles da hatten, Memorabilia hatten wir ein bisschen mhm. was da gehabt und so. Für äh, die Figuren.
1: Genau. <lacht> hatten wir auch
0: noch. Fand ich auch geil. Also, den Thanos, den hätte ich mir ohne Witz fast gegönnt. Der hat mich richtig angemacht. Ey. Das ist sonst mein Teamleiter, kann ich dir besorgen. Puh, ja, müssen wir auf jeden <lacht> Fall mal quatschen mit ihm. Also, die war schon <lacht> wild, ey. Ähm, genau, was wollte ich sagen? Dass man das fände ich auch cool, wenn man auf beiden Ebenen beides hat. Dass du wie Ausstellertische hast und du hast aber nebendran vielleicht immer noch ein Tisch, wo du sagst, okay, das ist noch Trading Area. Mhm. Das ist auch so ein bisschen so diese Konnektivität zwischen Ausstellern und auch zwischen diesen äh, Tradern oder einfach nur Besuchern halt auch so ein bisschen die Interaktionen nachher da ist. Mhm. Weil sonst bist du als Aussteller ja immer nur der, der halt hinterm Tisch steht und halt wartet, bis jemand kommt und dich anspricht. Und so hast du immer noch die Möglichkeit, dich so untereinander nochmal zu connecten und da auch vielleicht so ein bisschen mit zu agieren, oder? Und halt auch vielleicht zu so sagen, hey, komm, lass doch mal, Weil ich finde das ist bei den Cardshows oftmals noch so, es wird zu viel noch ge gekauft, verkauft. Ich fände es halt noch geil, wenn noch so ein bisschen mehr das Ding wäre, das habe ich jetzt ein, äh, einen coolen Deal zum Beispiel gehabt, Franz-Wagner-Karte, ich habe noch was drauf gegeben. ich hatte noch ein paar Basketballkarten dabei und da haben wir eigentlich fast eher nur getauscht auch. Mhm, mh. Und dass da auch so ein bisschen die Möglichkeit schon dort besteht, vielleicht mit auch dem Hinblick, dass man sagt, Trade Night oder sowas, eventuell ändert man das Prinzip da um und sagt, okay, man hat den ganzen Tag schon ein bisschen so diesen, diesen, äh, diesen, diesen Kurs in dem Sinne, dass man die Möglichkeit dann den ganzen Tag schon hat, auch wirklich so Trade Night zu machen, wenn man möchte.
1: Ja klar, also ich habe da eigentlich zwei Gedanken dazu. Also mhm. der eine ist ähm, ich habe halt ein bisschen Bedenken in dem Sinn gesagt, wenn du unten und oben Aussteller hast, dass dann vielleicht je nachdem, die Leute blöd gesagt eher einfach nur unten verbleiben und dann oben leer hast oder umgekehrt. Mhm. Dass sich das nicht wie schön aufteilt, oder? Also, weiß nicht, aber es sind so, habe ich mir auch schon jetzt bei der zweiten Show so ein bisschen die Gedanken dazu gemacht, will man das aufteilen? Äh, also, Getrennt möchte ich es auf jeden Fall auch nicht machen. Habe ich zwar auch schon ein, zwei Mal gehört, dass Pokémon Sport und so getrennt. Aber das sehe ich eigentlich wie du. Also mhm. ich möchte eigentlich, dass diese Welten ein bisschen, würde gesagt, aufeinandertreffen. Mhm. Sich mhm. miteinander austauschen, weil ich selber finde es auch interessant. Mhm. Wie gesagt, ich komme auch eigentlich aus dem Sportbereich und äh, habe mittlerweile auch ziemlich Pokémon weil mir auch die Artworks und alles einfach gefallen. Mhm. tausche auch ab und zu mal eine Basketball- gegen Pokémon-Karte oder mhm. umgekehrt. Ähm, aber zum anderen muss ich auch sagen, ja, wäre halt cool, dass du so mehr die tausch weil ich habe das auch schon besprochen. An, während der Show kaufst du eigentlich. Also ging zumindest mir so, und glaube, ging auch vielen anderen so, dass du während der Show vor allem kaufst und dann erst danach eben an der Trade Night beginnst zu traden. Und die Idee, dass du halt da mehr Platz oder mehr Zeit oder wie auch immer etwas für während der Card zu traden, fände ich halt auch ziemlich cool, weil mhm. da kannst du auch, ja, da musst du nicht immer Geld noch mehr reinstecken, weil wir alle wissen ja auch, das Hobby kostet auch Geld, mhm. ist auch nicht immer äh, günstig. Und wenn du da halt die Möglichkeit, hast, zu tauschen, macht es vielleicht für die für den einen oder anderen auch wieder ein bisschen interessanter. Mhm.
0: Oder wenn halt eben einer neben dir steht, der halt am Tauschen ist, du musst, kannst ja auch eine dritte Partei sein, die damit gar nichts zu tun hat, ist einfach auch die Möglichkeit, da irgendwie so ein bisschen halt dabei zu sein, trotzdem ja, irgendwie. Ja, also da, der Gedanke ist mir jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen spontan gekommen, aber finde ich eigentlich auch eine ganz coole Idee. Ich meine, da müsste man vielleicht noch ein bisschen mehr auch signalisieren, dass halt auf beiden Stockwerken ja. was stattfindet, ja. weil ich glaube, viele, die da waren, hatten auch gar nicht so einen Plan, dass unten überhaupt so eine Trading Corner ist, weil unten war, glaube nicht so viel los. Also ich war sowieso nie unten, ich hatte eh keine einziges Mal die Zeit, auch nur runter zu gehen also irgendwie.
1: Ich ging zwei, dreimal nach unten schauen, nur umzuschauen, ob was, was geht okay, so. genau, na, geht na. alles. Es waren ein paar Leute dort, die, glaube ich, TCG ein bisschen gespielt haben, ja, Pokémon okay. und so weiter. Ja. Und auch dort getauscht haben, aber es war wirklich so, dass nicht allzu viel los war. Das Problem ist halt auch, wir dürfen im Landhaus jetzt zum Beispiel auch nichts groß aufkleben. Also ich kann da jetzt nicht ja. groß wie irgendwie ein riesen Plakat aufhängen oder weiß ich was und ja kann auch da jetzt nicht, weiß nicht was, anfertigen, lassen, weil wie wir vorhin besprochen haben, ja. ich mache das auch alles als Hobby und ja wäre halt auch wieder mit noch mehr Kosten verbunden, die ich dann irgendwo reinholen müsste. Mm, mm, ja. Also müsste man da irgendwie halt schauen, ich im Vorfeld äh, gut darüber zu informieren, dass ja. das für alle klar ist und dass sich das auch ein bisschen rumspricht. Ja, voll. Ja.
0: Ich denke halt, wenn du merkst, okay, es sind irgendwie, du siehst schon, oben sind ist es so 50-50 gesplittet äh, und man kommuniziert das wirklich schon gut im Vornherein, dass es, denke ich, auch klar ist, dass wahrscheinlich unten halt auch dann nachher es mhm. ähnlich stattfindet. Aber ja, eben bis dann ist noch Zeit. Wie gesagt, wir haben hier eine coole Plattform, sich da auch jetzt so ein bisschen drüber auszutauschen und eben da auch wirklich so ein bisschen seinen Senf dazu zu geben, von dem er hey nur her mit den mit dem Feedbacks, das kann Flo nur gut tun, wenn er da möglichst viel Input bekommt. Das ist genau so konstruktiven.
1: Ja, und sonst ja. beachte ich es halt einfach nicht. <lacht> <lacht> Aber nee, nee, ich bin immer froh, weil wie gesagt, ich bin Mechaniker, ich habe da gar keine Ahnung eigentlich, bin da so reingerutscht sagen wir mal. Ja. Und äh, bin immer froh, wenn ihr coole Ideen habt, wenn ihr euch irgendwas wünscht oder so. Ihr könnt es immer mal schreiben, ob es dann durchführbar ist oder nicht, können wir anschauen. Mhm. Aber äh, die Idee an sich nehme ich gerne immer an. Also das ja, ist cool. kein Problem.
0: So, ich gesagt, du bist Mechaniker. Ihr seid ja, was wir vorhin schon besprochen haben, eh multitasking-fähig. Da
1: kann ja eigentlich jeder in den Beruf schaffen, so gefühlt. Genau. Wir äh, suchen sonst noch Leute. Also, haut ihn noch an, ja,
0: wenn ihr bereit seid, im Mechanikerberuf zu schaffen. Wir haben hier jemanden, der, der sucht ständig, egal aus welchen Berufsgruppen ihr kommt. Ähm, Du hattest das mal beim Das Hobby Podcast. Auch da nochmal wiederum ein Shoutout an Markus und Dennis für den geilen Podcast, von dem ich auch viel Inspiration ziehe. <lacht> Der Podcast, ja, von dem ich auch viel Inspiration ziehe. Ähm, du hattest da natürlich auch ein bisschen äh, drüber geredet. Ich würde das gerne heute auch so ein bisschen mit reinnehmen. So, Wie bist du A, überhaupt so zum Hobby gekommen, weil es jetzt ja schon nicht ganz normal ist, vor allen Dingen auch hier eben mit Sportkarten ist schon ein bisschen auch kleiner noch in der Schweiz, dass du gesagt hast, okay, eben mich interessieren Sportkarten, ich finde das mega interessant oder hast du vielleicht früher auch schon mal was gesammelt, bevor du jetzt gesagt hast, so 1920 den äh, Einstieg gefunden und wie bist du drauf gekommen zu sagen, okay, du willst irgendwie eine Cardshow oder sowas starten?
1: Also ähm, zum Hobby gekommen bin ich eigentlich so hauptsächlich in der Corona-Zeit, wie, glaube ich, viele. Mhm. Ähm, habt da das Video von Seabass und Kiki gesehen. Geiles Video. Ja. ja, das ist wirklich <lacht> sehr eindrücklich, ja. wo Kiki da all seine Karten auslegt und ja. darüber erzählt, Kiki zuzuhören ist immer einfach interessant. Der ja. ist ein... Ja, weiß sehr viel über das Hobby und es ist einfach spannend, ihm zuzuhören und es hat mich einfach... Wie gepackt irgendwie. Und also ich hatte als Kind schon, ich hatte die Panini-Sticker gesammelt, natürlich, wie auch viele wahrscheinlich. Mhm. ging da mit meinem Vater regelmäßig auf die Tauschbörse mit einer Liste, was mhm. brauche ich noch, was mhm. habe ich. Ähm, habe Eine Zeit lang habe ich, glaube ich, Yu-Gi-Oh! auch gespielt. Es also, war aber nur eine kurze Zeit. Pokémon habe ich nie so gespielt, hatte aber auch ein zwei Karten als Kind. Dann habe ich eine Zeit lang haben wir auch Magic gespielt. Also mein Vater hat da auch sogar Magic Karten gehabt und wir haben zu Hause ich, mein Vater und meine Schwester Magic gespielt. Mhm. Meine Mutter konnte gar nichts damit anfangen, nee. dass mit diesen Monsterkarten und alles nee. hat ihr gar nichts gesagt. Nee. <lacht> äh, ja, das war dann so von, was war das, 13 bis, keine Ahnung, 16, 17 haben wir zu Hause immer mal wieder ein bisschen Magic gezockt, war auch das sehr cool. Mhm. Und ja, ich fand einfach Karten schon immer irgendwie interessant. Ich mag Karten. Mhm. <lacht> Und dann in der Corona-Zeit kam das halt äh, wieder so hoch. Vor allem mit dem Video, das hat dann halt noch ultimativ gepusht. Mhm. Und dann war ja kurz drauf ab, war auch die Eröffnung vom B-Brother-Store in Langenfeld. War dann für mich auch so wie meine erste Show. Wo also wir man, uns leider nicht getroffen haben. Ja, ich sah dich <lacht> draußen, hab dich gehört und dachte, nee, der, der David muss sein. Schweizerdeutsch sprechen. Das <lacht> kann, kann nicht sein, dass der Hochdeutsch spricht. Und habe <lacht> hab ich dich stehen gelassen. <lacht> der <Hof> da, du... <lacht> Genau, yeah. ja und so, so kam ich eigentlich zum Hobby. Cool, ja. Und dann die eigene Cardshow, das kam vor allem eigentlich daher, weil ich als Neuling schaust du dich mal um, ja wo kriege ich Karten her yeah. und äh, hab da halt noch nicht so, ich hatte noch nicht die Connections, mit wem schaust du da und hast du das einfach mal bei Google gesucht, wo kriegst du Karten her, wo gibt es Shops. Und dann bin ich irgendwann auf die Shows gestoßen und habe gesehen, dass das in Deutschland jetzt so langsam kommt und in Amerika schon ziemlich populär ist mhm, eigentlich. Also m -m. gehört dort eigentlich schon fast dazu. M -m. Und ähm, habe dann halt, ja, die Wege, du fährst halt für, auch wenn die in Köln oder so ist, fährst du halt sieben Stunden oder so, bist du unterwegs. Ist so, ja. Und da denkst du dir halt als Neuling auch jetzt noch zum Teil, fahr ich nicht gerne, also die Strecke an sich scheißt mich an, aber mm. ich mache es halt weil das Event einfach es wert ist meistens ja. und dann ist es halt so aus dem raus entstanden, dass ich dachte ja, wenn alles halt so weit weg ist, hole ich es halt irgendwie zu mir, dann muss ich nicht so weit mm. Mm. und dann holen wir halt die Karte in die Schweiz, habe dann mal äh, Helge von Fanartikelwelt habe ich angefragt, mit Kiki habe ich mal darüber gesprochen, ja was brauche ich denn da alles und ähm, die Antwort von Helge war dann halt einfach, ja, brauchst du äh, Raum und Tische <lacht> und äh, da habe ich gedacht, ja okay, also Raum und Tisch bekomme ich das jetzt irgendwie, das kriege ich hin, ja genau geil. und habe das dann mal einfach so gestartet ja. und ja, es jetzt wird immer größer versuchen, eine eigene Webseite, auch da bin ich überhaupt nicht der Profi, die muss auch noch aktualisiert werden, jetzt ist Doch immer noch von so der alten, Idee, ja. Ja, ja. ist immer noch die alte Kartshow jetzt drin, muss wieder auf den neuesten Stand gebracht werden. Ja. Aber ich gebe mir Mühe und es kommt cool. schon gut. Ja.
0: Helge plant ja auch dann jetzt die Show im, in München dann nachher, die echt Glaube, also es hört sich zumindest so an, als ob die richtig krass XXL ich so glaube, wird. Ich glaube, so sprengt alles ja. mit, mit Golden Auctions kommt ja, ich weiß gerade gar nicht, wer noch kommt noch irgendwie von PSA. Ebay irgendwie. ist glaube ich auch. Oder noch e irgendwie. eBay war es genau, eBay ist da irgendwie noch involviert, ja, also das wird ziemlich irgendwie. Wild. ist glaube ich auch dabei. Okay. Ja, das wird ohne wilde Sache, da bin ich echt auch super gespannt ja, wo wir auch. dorthin gehen. Hey. Ja.
1: Gestern gerade noch Hotel gebucht zum Glück, für die, die gehen bucht jetzt noch, bevor es teurer wird. Ja, ja,
0: ja, definitiv, definitiv. Ich hatte das Glück, dass ich mich einfach beim lieben Charles damit ein einschleusen konnte und wir so unsere Boy-Group, äh, unser Boy-Group-Zimmer dann nachher machen no. an, dem, an dem Wochenende, da bin ich echt auch gespannt drauf. Ja, cool. Ja, sehr, sehr nice, da freue ich mich echt schon drauf auf dem Februar, das wird ein richtig, richtig cooles Event so. Ähm, das bedeutet, du warst eigentlich schon immer im, im Sammlerhobby drinnen und äh, bist jetzt dann auch so, wie viele dann nachher 2019 dann wieder mit reingerutscht?
1: Ja, also so im Sammlerhobby drin, mehr oder weniger. Also vor allem vorher als Kind und so habe ich eher halt damit gespielt, ja. nicht in dem Sinn gesammelt, ja. sondern wirklich die wurden gebraucht sahen auch dementsprechend ja. aus, also es war kein Sammlerzustand mehr, ja. aber hatte natürlich auch meinen Spaß damit und ja, wie gesagt, ich mag einfach Kartenspiele, ich hatte auch mal ein Set irgendwo gekauft von 40 Sets an Pokerkarten, einfach weil ich dachte, Pokerkarten kannst du nie genug haben, Wohlbar. Kartenspiele kannst du <lacht> immer gebrauchen. Wohlbar. Und ja, das so zahlt das Video dann und so die Corona-Langeweile hat dann noch den ultimativen Kick gegeben, mhm. um ja, jetzt sammel ich, ja. Sehr cool. So, wenn du sagst, du hast früher auch mal zumindest
0: ein bisschen äh, das Pokémon TCG verfolgt und auch Yu-Gi-Oh! Da sind ja viele bekannte Charakter drin, was sind denn so bei Yu-Gi-Oh! und bei Pokémon so deine Favorite Charakter, egal ob das jetzt Pokémon oder Monster oder Charaktere aus den Serien, TCGs, whatever sind?
1: Also, bei Yu-Gi-Oh! Kann ich mich nur erinnern, natürlich der Yu-Gi. <lacht> mhm. Und, ähm, wie hieß die Götterstatue schon wieder? Die, du, was war das? Vier oder fünf Karten, da hattest du den Kopf, die Arme. Ah, die und Exodia. die Exodia. Ja, genau, Exodia. Und ja. der blauäugige Drache. Ja, ja. Und der dunkle Magier, das war meine Lieblingskarte. Ja. Der hatte ich auch. Ja, also, du warst Und Team das und war da, Team. das war da die Zeit, dass da dieses, äh, das Play draus die kam, Duldis. dass du die... die ja. ja, mein Kumpel hatte die... Ich wollte die auch unbedingt. Meine Trauschen. Mutter fand's scheiße mhm. Ich hab's nicht bekommen. Deine leider. Mutter ist da so ein bisschen in Vorhaben, <lacht> habe ich das Gefühl. Die Duldis
0: hat sie dir versemmelt. Bei Magic hat sie nur die Monster gesehen ja. und nicht die Her das Herz dahinter. Ja. Das ist dann so... Also Mama, für die Zukunft. <lacht> Ja, es nee, ging bei mir ähnlich. Ich hatte auch viel Magic äh, gespielt gehabt damals, fand es auch richtig geil, vor allen Dingen Drachen halt auch Drachendecks. Mhm. Äh Drachen Survival Deck habe ich mir immer gebaut, kannte mich natürlich jetzt auch nicht so gut mit dem TCG aus, aber man hat's einfach gespielt. Und das hat wirklich mega Laune gemacht zu zocken. Bei yu gi halt auch, wir hatten jetzt schon ein paar mal im Podcast auch über Yu-Gi-Oh geredet. Einfach auch eine geile Serie, wo dich halt direkt ans TCG schon in gewissermaßen in Anführungsstrichen rangeführt hat. Und Pokémon halt alles, diese Omnipräsenz von diesem Hobby, du hast die Serie, du hast die Karten, du hast den Merchandise, was glaube ich das Größte eigentlich fast ist und du hast halt die Games, ja. also das ist natürlich, Pokémon ist halt everywhere so gefühlt, das ist genau so. richtig, richtig krass. Gibt sonst noch sowas außerhalb von diesen ganzen Sachen, wo man auch mit Karten verbinden kann, wo du noch sammelst, so gerade wir haben es von,
1: von Figuren zum Beispiel gehabt, ja, also ich habe von dir aus <lacht> dem mhm. also Stream ein paar Marvel-Karten habe ich auch, die ja. in meiner Sammlung habe. Ich habe auch mal hier äh, in Zürich, in, ähm, wie sagt man dem auf Hochdeutsch, Brockenstube, Brockenhaus. Ja,
0: Brocki, ja, ich weiß, also wie heißt so... Wieso ist das eigentlich so Second so, Hand Shop? Second genau so. Hand Shop, ja. ja habt ihr ja. mal die
1: Möglichkeit, die hatten dort einen ganze Ordner quasi ausgelegt, jede Seite, mit Marvel aus 1990 bis 93. Okay, krass. Und da war jede Seite angeschrieben mit irgendeinem Preis. Das war dann am Schluss, wenn du das alles zusammengerechnet hast, war das dann 800 irgendwas. Habe dann da die ganze Stapel mitgenommen, bin zur Kasse gegangen, habe gefragt, ob das für alles ist, der Preis, der hier oben steht, oder ob das eben jede Seite ist. Und hatte dann das Glück, dass ich das zum recht guten Preis bekommen habe. Also habe jetzt auch zwei Karten Marvel, eh, zwei Ordner Marvel-Karten zu Hause. Ne? Oh, okay, gut, genau. <lacht> wir müssen nochmal reden vielleicht, wenn wir zwei. Hm? Okay. Ja, nice. Und
0: so äh, andere Sachen, Memorabilia, Figuren, äh, Schuhe, ähm, äh, bauchnabel irgendwas da noch in die Richtung du
1: sammelst? Ja, bis das Piercing spreche ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> nee. ähm, nein, also Figuren, ich habe mal ein bisschen angefangen mit diesen Funko-Pops, habe ich ja. ein, zwei Figuren, ja. aber äh, ich muss mich da... Klar, ich würde am liebsten alles sammeln. -hmm. Das macht mir einfach auch Spaß, aber du musst dich auch irgendwo ein bisschen abgrenzen. Also, ja, ja, auf jeden Fall. Weil äh, ja. sonst das wächst ins Unendliche. Du kannst alles sammeln heutzutage. Von dem her äh, ja. muss ich mir da selber ein bisschen einschränken und sagen, ich bleibe jetzt wirklich bei den Karten. Hab mal auch mal angefangen mit so ein bisschen. Äh, ich habe noch ein paar Gameboys zu Hause und alles mögliche, mhm. Konsolen, aber ich musste mich da wirklich dann ein bisschen zurücknehmen und sagen, nee, jetzt konzentriere ich mich auf die Karten. Kleider mag ich noch, also es hat auch, das hatte ich schon, bevor ich angefangen habe zusammen eigentlich äh, die NBA-Kleider, also Jacken, Trainer, mhm. finde ich auch, auch immer cool, gefällt mir auch. Ja, Das sammle ich noch so, wenn man das so sagen möchte ich trage die Sachen, also hänge die nicht mit der Etikette auf oder so, sondern kauf sie für mich zum Tragen, was cool. mir auch gefällt. Aber sonst eigentlich wirklich eher jetzt konzentriert auf Karten.
0: Ja. Gibt es für dich so eine bestimmte Karte oder so, wo du so voll am Chasen bist, dass du sagst, okay, die liegt vielleicht auch noch ein bisschen in der Ferne, aber das wäre jetzt so übelst das ultimative
1: Goal für mich, zumindest aktuell. Realisierbar vielleicht auch? Also jetzt momentan, bin ich dabei, meine Shaquille O'Neal-Sammlung ein bisschen zu erweitern noch. Mm. Ich weiß gar nicht, ich habe glaub, glaube, stand jetzt zwölf Autogramme On-Card von ihm. Okay, wild. Ja. Und dann das äh, nächste Ziel wäre, dann mal an Steph Curry zu kommen. Ja. Steph Curry, Autogramm, On-Card. Ja. Aber das äh, muss man noch ein bisschen drauf hinarbeiten. Was fasziniert dich gerade an den zwei Spielern? Ähm, mir gefällt halt vor allem seine Spielweise, weil ich meine, wer ihn schon spielen gesehen hat, weiß es, glaube ich, er ist definitiv der beste Shooter. Mhm. Und es fasziniert mich einfach jeder Wurf, der er macht, quasi ist einfach drin und mit so einer Leichtigkeit. Und auch finde ihn, wenn man sonst noch abgesehen vom Spiel ein paar Videos von ihm schaut wo er irgendwie, keine Ahnung, mit seiner Familie irgendwas macht oder so. Ich finde ihn auch an sich ein ziemlich sympathischer Mensch. Ein also, Typ ja. Genau. Ja. Gefällt mir auch so von seiner Art her, wie er ist und mhm. äh, finde ihn lustig und eine Karte von ihm zu haben kann auf jeden Fall nicht falsch sein. Definitiv. Ich finde, das sind auch gerade so die Spieler, wo du jetzt genannt hast, mit
0: Shaq und Steph zum Beispiel oder auch für mich ist halt auch so ein LeBron James zum Beispiel das sind auch so Spieler, die irgendwie die Liga komplett verändert haben. Ja, also ich glaube, wenn du dich auf Scheck nicht vorbereitet hast, hast du einfach, warst du einfach am Arsch sozusagen. Ja, der das hat dich einfach aus dem Weg gerückt. Ja, Stephen Curry hat die ganze Three-Point-Geschichte eigentlich so ein bisschen noch nach vorne gepusht. Ich meine, da gab es andere Teams, die das vielleicht davor sich schon mhm. so aufgestellt haben, dass sich eh auf, die, auf dieses ja. Three-Pointer-Game einstellen. Aber der hat das, glaube ich, jetzt einfach so an die Peak gebracht mit den Golden State Warriors so. LeBron James, so dieser dieser Dreier, der auch Point Guard ist irgendwie und, und irgendwie so gefühlt alles machen kann. Also das sind schon so Spieler, die halt auch irgendwie echt krass Veränderungen gebracht haben. Das ja. finde ich immer den so begeisternd. Das finde ich bei Stephen Curry fast noch ein bisschen, auch wenn man drüber redet, der ist immer noch underappreciated, finde ich. Immer noch.
1: Ja, ja, es hat was, bei der Jetzt hat er den vierten Ring geholt und äh, hat ja jetzt, glaube ich, auch... Ich glaube, er hat den Rekord geschlagen von three Points, von ja. den Punkten. Ja. Und für das ist er eigentlich ziemlich underrated, finde ich auch so.
0: Mhm. Ja, finde ich auch, definitiv. Ja, richtig, richtig geiler Spieler. Also, wenn man sich die Golden State-Spiele anschaut, ist es einfach... Kunst schon fast. Das, ja. äh, wie die wie die die Ballverteilung machen und so weiter und so fort. Das ist einfach geil. Und Stephen Curry ist halt einfach da des, der, der der Kern davon. Ja. Deswegen, ich gebe den auch viel mehr Props persönlich, ohne jetzt zu haten, als Kevin Durant damals, wo sie die zwei Championships noch gewonnen haben. Ja. Aber für mich war Stephen Curry immer der bessere Spieler von beiden, auch wenn er Definitiv. nicht der MVP zu der Zeit aus dem Team war. Ne? Definitiv. Richtig nice. Ich wir haben jetzt viel gequatscht gehabt und so. Ich habe noch eine Sache, weil ich weiß, dass Noemi, deine Partnerin, schon auch dich echt krass supportet, was ja. nicht normal ist. Ja. Ich fände es mega schön, wenn du so abschließend zu dem Podcast irgendwie ein bisschen, weil ich habe ja auch die Geschichte mit meiner Partnerin oder mit Melanie, mhm. so ein bisschen was von oder über Noemi sagst, wie, also, Einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, soll jetzt nicht zu dramaturgisch äh, rüberkommen <lacht> oder so, aber einfach so ein bisschen was, was sagen, so in dem Sinne eine Wertschätzung oder sowas jetzt deiner Partnerin gegenüber, weil das ist nicht selbstverständlich, nee, dass, gar nicht. Ja.
1: ja, also da muss ich auch auf jeden Fall, sie macht da viel mit, mhm. <lacht> nimmt viel in Kauf, weil ich glaube, du weißt es selber auch am besten, das Hobby braucht viel Zeit, du bist viel weg und äh, also meine Freundin sie kommt ja sogar auch immer mit an die Cardshows, ihr macht es auch Spaß aber ja. äh, ist klar auch für sie auch anstrengend weil ähm, sie sammelt in dem Sinn eigentlich nicht kommt aber gerne mit mir mit findet es auch interessant und da bin ich wirklich sehr dankbar weil auch vom wenn du das finanziell anschaust wie gesagt das Hobby kostet Geld mhm. das, äh, ja siehst du dann auch im Privatleben also und da bin ich auch froh, dass ich da die Unterstützung habe und auch wie gesagt, die Show würde es ohne sie glaube ich auch nicht geben, weil mhm. erstens macht sie es auch finanziell möglich, dass sie mir auch den Rücken deckt und mhm. immer da ist und auch organisatorisch hilft sie sehr viel im Hintergrund mit, also sie hat zum Beispiel bei der ersten show hat sie den Flyer gestaltet, hat sich keine Ahnung, ich glaube, sie war sechs Stunden dran oder so, mhm. äh, hat dort die Flyer-Gestaltung gemacht, hilft mir mit dem ganzen cool. Administrativen, äh, irgendwie die Termine alle im Kopf zu behalten. Da ist sie eindeutig besser als ich. Also, mhm. sie hat das alles im Griff und da bin ich wirklich, ja, bin ich sehr dankbar, weil es ist echt nicht, wie du gesagt hast, echt nicht ähm, selbstverständlich, dass sie dir so zur Seite steht wenn sie selber nicht sammelt in dem Sinn. Mhm. Weil äh, ja, du bist dann auch, du hast viele Gespräche, du hast äh, deine Kumpels, mit denen du jeden zweiten Abend mal telefonierst und gehst. Und auch, auch, Podcasts genau, mit genau, dir auch du, auf bist in, du bist hier in Oster an am ja. Samstagmorgen. ja und musste ich mit dem David unterhalten, was Schreibe. übelst das ist anstrengend eh schon ist. Schwierig ja, für ist dich schon auch. schwierig für mich, in das Gesicht zu schauen. Und <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall. Ich bin einfach froh, dass sie da so viel Verständnis zeigt und mich da so unterstützt, auf jeden Fall. Ja. Also, ich finde es jetzt eigentlich, würde ich es jetzt am liebsten gerade beenden, aber einfach, weil es
0: nee, echt so. Du hast es echt schön gesagt und ich finde es auch, also Shoutouts echt an unsere Frauen, die ja. so krass einem einen Rücken stärken, weil, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe auch schon andere Erfahrungen gehabt, egal was das jetzt für ein Hobby war oder Auf sowas. Äh, viele kennen es wahrscheinlich auch im Sport und so, also auch schon da gibt es ja teilweise auch Problemchen und so, was auch normal ist, von dem her ist es nicht selbstverständlich. Ähm, wie, ha habt ihr irgendwie so einen finanziellen, Plan oder irgendwie so ein Management oder so. Ich, du hast ja auch, glaube ich, den Podcast mit der Melli gehört gehabt, wo ja. wir drüber geredet haben. Habt ihr irgendwas, wo, wo du sagst, okay, ihr habt irgendwie eine Limite, wo man sich setzt oder habt ihr ein getrenntes Konto oder tut ihr euch, seid ihr da einfach ständig im Austausch? Gibt es da irgendwie was in Place bei euch?
1: Also wir haben einfach Geld. Nein. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, äh, ich habe da, ich musste das trennen, weil ja. du siehst, wenn du Sammler bist, du siehst überall Karten und du findest auch immer wieder Karten und du kaufst auch immer wieder yeah, Karten. Yeah. Und äh, am Anfang hatten wir das noch nicht getrennt, also hatten wir einfach ganz normales Lohnkonto, aber du merkst dann schnell, dass du das, also jetzt zumindest in meinem Fall war es so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber äh, Du merkst dann schnell, halt auch wenn du hier 20 Franken für eine Karte ja. hier 5, dort 30 mhm. es wird schnell viel und mhm. das Geld ist auch dann dementsprechend schnell weg und ja, betrifft dann auch das Privatleben, also und ähm, ich habe jetzt mittlerweile, ja seit keine Ahnung, ein halbes Jahr oder so habe ich ein eigenes Konto erstellt das ist einfach, das ich brauche für das Hobby ich habe dort eine Prepaid-Kreditkarte cool. damit ich auf Ebay und so weiter einkaufen kann, habt die auch mit PayPal verbunden. Aber halt ähm, ja, zahl dort immer monatlich, wenn mein, was Geld noch da ist, nachdem alles bezahlt ist, geht ein bisschen was aufs Sobikonto. konto Versuch auch mal vielleicht die ein oder andere Karte zu verkaufen, dass mhm. wieder ein bisschen was reinkommt, was du schon reingesteckt hast, quasi. Mhm. Weil ich finde es schon noch wichtig, dass du das aufgetrennt hast. Weil, wie gesagt, es geht schnell und dein Geld ist weg. Mhm. also du kannst im hobby unendlich an geld ausgeben Da sind ja eigentlich keine grenzen gesetzt das ist so und ich glaube auch echt also auch wenn man nicht
0: gerne drüber redet aber ich glaube auch so diese schwelle dazu dass man eine gewisse abhängigkeit auch irgendwie hat oder so eben sich auch übernimmt einfach ja. in dem was man auch einkauft wenn man halt auch bei anderen Sammlungen sieht oder eben man sieht die Autograph-Karten, weil vielleicht selber hat man ein paar Base-Set-Kärtchen gesammelt oder sowas gell? und sieht dann, ah okay, ich hätte schon gerne so eine Autograph-Karte und die steht vielleicht eigentlich über dem, was man finanziell vielleicht tragen kann, macht es dann eventuell dann irgendwie trotzdem oder so. Ich glaube so diese Schwelle ist mega schwierig, dass man die nicht überschreitet, so bei uns im Hobby.
1: Ja, das kann ich selber aus meiner Erfahrung sagen, dass so Du gehst zum Beispiel, sagen wir, ich habe eine Karte, die hat 300 Trade Value, ich gehe davon aus, ich tausche die einfach heute, gebe ich kein Geld aus. Mhm. Ich kann dir sagen, wenn ich dann eine Autogrammkarte sehe, die, sagen wir, 600 Value hat und die mir aber so gefällt, dann gibst du die Karte für 300 und legst 300 drauf mhm. Weil du dir dann denkst, ja komm, 300 spare ich mir, ja mhm. weil ich den Trade mache quasi. Und dann hast du das Geld schon wieder weg, obwohl du das nicht eingerechnet hast. Also, es mhm. geht
0: echt schnell. Ja, voll. Wichtig, dass man da, denke ich, auch drüber redet und eben wichtig, auch wie ihr es jetzt gemacht habt, dass man das auch splittet, so, um wirklich da so ein bisschen Wind aus dem Segeln auch in der Beziehung, denke ich, rauszunehmen, weil auch wenn, egal wie zuvorkommend und wie unterstützend jemand ist, es ist es halt trotzdem irgendwie eine Belastung, vor allen Dingen, wenn es nachher irgendwie eben um, ums äh, gemeinsame Geld und sowas geht,
1: dass man das halt dann äh, überstrapaziert mm. eventuell dann auch mal. Ja, also sie hat jetzt auch, für mich ist nächsten Monat leider Budget gestrichen, ja. <lacht> da meine Freundin im Oktober Geburtstag hat. <lacht> nee, aber das muss ich natürlich. Hast macht du eh eine auch. Karte gekauft? Oder? <lacht> habe ich gekauft. Zu, zu,
0: zu, zu, kennst du die Folge von Homer Simpson, wo er, also ich, ich habe Simpsons tatsächlich eigentlich nicht so verfolgt, aber es gibt eine Folge, wo er March eine Bowlingkugel kauft und ich glaube sogar seinen Namen reinsigniert
1: rein <lacht> in die Kugel. Ich glaube, habe ich sogar gesehen. Das ist und, so geil, ja, ich habe hier eine Karte gekauft, <lacht> aber eine spezielle, ich kann es jetzt hier natürlich noch nicht sagen, mm, was genau ja. wird die dann noch sehen. Und ne, es ist natürlich also, es ist jetzt nicht so, dass sie mir das Budget gestrichen hat, aber es ist natürlich klar so, dass äh, sie weiß auch, sie kennt die Preise, ich rede auch offen mit ja. dir, spreche äh, offen mit dir ja. darüber, sie weiß auch, was da im Monat drauf geht und ähm, ja, kann ich auch gut verstehen, dass man da mal äh, sagt, jetzt dann mal ein bisschen muss, Pause muss, oder weniger, ja, ja. das musst du auch akzeptieren ja. und weil, wie gesagt, ich bekomme sonst alle Unterstützung der Welt von mir. Also ja. von dem her kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Mm,
0: nee, ich glaube, das, das gehört auch zu. Und das ist genauso in die Richtung wichtig, dass man akzeptiert und auch das einsieht, auch wenn es mit, mit der persönlichen Gier oder auch mit dem, was man halt auch äh, persönlich irgendwie so als Ziele und so weiter halt manchmal irgendwie so ein bisschen im Weg steht. Aber... Das ist immer eine, ein gegenseitiges und da muss man auch dann in dem Sinne das auch zulassen, dass man sagt, okay, ich verstehe das und du hast ja eigentlich wirklich recht und das passiert nur, wenn wir beide das gemeinsam auch anschauen und tun und machen. Ja, du das musst vor ich. allem
1: halt auch, finde ich wichtig, offen darüber sprechen, also nicht irgendwie in dem, dass du versuchst äh, zu sagen, es hat jetzt nur zwei Franken gekostet oder weiß nicht was, weil das geld ist weg und mm. finde ich halt auch wichtig dass du da offen drüber kommunizierst. Mm. macht es auch auf jeden fall einfacher für beide seiten definitiv ja gut das war jetzt so ein
0: bisschen ein, <lacht> ein schönes thema aber auch ein, ein ernsthaftes logischerweise ähm, ich würde dir jetzt einfach so noch ohne dich da jetzt ins kalte Wasser zu schmeißen, aber dir so als Gast so ein bisschen das letzte Wort geben und irgendwie so, wenn noch irgendwie was ist, wo du sagst, das würdest du gerne noch irgendwie den Zuhörern, Zuschauern mitgeben, wo dir wichtig wäre, egal, ob das jetzt mit dem Hobby jetzt vielleicht auch dezent zu tun hat oder mit deiner Cardshow an sich oder mit deiner Person, äh, da darfst du gerne noch was mitgeben. Und ich darf noch sagen, dass ich definitiv deine ganzen Social Links noch reinhauen werde, dein, deine Homepage reinhauen werde, äh, in die ganze Beschreibung dann nachher unten, sei das jetzt YouTube, sei das äh, auf Spotify beim, beim Podcast nachher, dass ihr einfach auch wirklich hingeht und ein einen Follow da lässt und am besten auch hier ein bisschen das Video supportet und wenn eben Fragen da sind, einfach raushauen, Fragen stellen, uns direkt anschreiben, so wie immer. Gell? Aber jetzt überlasse ich die Stage dir.
1: Ja, also als erstes hoffe ich mal, es war interessant zuzuhören für euch, ihr, dass ihr Spaß hattet. Ich weiß nicht, wie unterhaltsam ich bin, was ja, spannend aber ist. Sehr, aber lieber. hoffe mal, ihr hattet Spaß. <lacht> das war die Hauptsache. Und ähm, ja, hoffe, man sieht sich am 25. Februar yes. an der nächsten Card Show. Auf jeden Fall äh, wird wieder Bombe. Und was gibt es noch zu sagen? Amen. Amen. <lacht> Dank, danke an unsere Frauen fürs Unterstützen. Gut yes. <lacht> ab. Ja. Ja, danke vielmals, dass ich hier sein darf. <lacht> ja, sehr gerne. Und weiß nicht, wann die Folge rauskommt. Nix. Wir bringen die jetzt. Sie kommt jetzt als Special
0: Episode nächste Woche raus, dass wir einfach wirklich schon nah das äh, Recap
1: auch noch haben. Dann habt einen schönen Abend, Morgen, wo auch immer ihr den Podcast hört. Schöne Arbeit, schöne Autofahrt, schöne Zugfahrt, was auch immer. Entspannt euch, hört den Podcast und viel Spaß. Danke, macht's gut. Ciao. Ciao. <lacht>